0: Авторитетное мнение.
1: Вещание радио «Русский хоккей» продолжается в студии Денишутов. И сегодня у нас действительно сверхавторитетное мнение прозвучит. В начале этого прямого эфира в первую очередь, правда, хочется от лица всех сотрудников нашего радио поздравить с днем рождения президента Международной Федерации «Бенди» и Федерации хоккея с мячом России Бориса Ивановича Скрынника. Ну, правда, выходит, что с прошедшим поздравляем, поскольку день рождения был 15 Но вот как смогли с первым эфиром, с первой ласточкой, Поздравили, надеюсь, он не обидится. И пока Борис Иванович находится за пределами нашей Родины на, на заседании с Международной Федерации хоккея с мячом в городе Черногорском Будово, мы сегодня поговорим с вице-президентом Федерации, заслуженным игроком и заслуженным тренером, тренером Молодежной сборной России Сергеем Анатольевичем Мяусом. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
0: Добрый день, добрый день.
1: И, прежде чем начнем нашу беседу, хочется еще раз напомнить слушателям нашим, что у вас есть возможность поучаствовать в нашей передаче, позвонить нам в прямой эфир по скайпу, Skype, Skype Sport Report с латинскими буквами, в одно слово, как слышится, так и пишется. Вот. Неоднократно на сайте Федерации были новости о том, что у нас гости, там как раз этот скайп написан, можно просто скопировать, ставить, позвонить. Или, если нет микрофона, можно написать, я с удовольствием вопросы озвучу. Итак, Сергей Анатольевич, начнем тогда передачу. Получается, что вот последние несколько дней для русского хоккея выдались достаточно событийными. Не так ли? Потому что вот чемпионат мира решено проводить в Иркутске, там молодежный чемпионат в Кемера. Вот такие решения принимаются. Вы со мной согласны?
0: Ну, безусловно. Во-первых, в межсезонье всегда болельщики, и игроки, и тренеры, все, кто данным видом спорта либо занимается, либо болеет, интересуется. Всегда в межсезонье интересны, какие переходы, какие соревнования намечаются. И как раз после исполкома, который в Черногории состоялся с 12 по 14 июля, в общем-то, такие интересные, я бы сказал, судьбоносные решения были приняты на это назначение чемпионатов. То, что касается взрослого чемпионата 2014 год, это Иркутск, всем уже известно. И 2013 год, это молодежный чемпионат. Поэтому, конечно, и звонков много, и в частности из Кузбасса звонили, и из Иркутска поздравления идут. Потому что люди хотят у себя увидеть форум мировой, люди хотят у себя увидеть игроков сборных, пообщаться и посмотреть, в каком направлении развивается хоккей. Поэтому, да, эти... Решения были приняты, и я думаю, что они восприняты, я думаю, так, с хорошими надеждами.
1: Uh-huh. Ну, наверное, особых проблем по подготовке ни того, не того турнира в этих городах хоккейных таких быть не может, да?
0: Вы знаете, но это те города, сибирские города, которые, в общем-то, с хоккеем с ничем знакомы давно, богатую историю имеют. И обычно, когда соревнования назначаются в таких городах, я думаю, что в мэрии будет организован штаб, и, откровенно говоря, будет ежедневно кропотливая работа идти, подготовка, потому что я, будучи тренером, Кузбасского, кузбасской командой Сам видел, как это делается То есть в подготовке Есть какие-то проблемы, но они По большому счету все решаемые Самое-то главное, что когда дается чемпионат В такие города, в Сибирске В наши исконно города Где развит какие-то Самое главное, что идет толчок к развитию Это не только в хоккее с мячом, это и в футболе, это в других видах спорта. Но вот мне интересен, допустим, чемпионат молодежный в Кузбассе. Я знаю одно, когда проводится молодежный форум, и когда... Молодежь стремится попасть в сборную. Независимо, будет если с Кемеру проводить чемпионат, но из других городов будут ребята стремиться попасть, они посмотрят этот уровень. И самое главное, что молодежь начнет развиваться по-другому. Вот я бы сказал, молодежный форум в Сибири должен пройти с успехом. А то, что касается Зорск, Зорка, в смысле, чемпионата в Иркутске, то это по большому счету это можно посмотреть окончательно развитие данного вида спорта, например, от сборных. Как играет сборная Швеции, как Россия, как другие сборные. И можно посмотреть, куда мы идем. Это уже, как говорится, высший пивотаж чемпионат мира для взрослых. Поэтому, я думаю, с интересом будет и города готовиться, и болельщики. А самое главное, еще раз подчеркиваю, тренерские штабы и игроки должны уже полномерно к этому готовиться.
1: Угу. А как получается... Знаю, что... Да, продолжайте, пожалуйста. Да...
0: Я могу сказать, что принято решение еще и с полкомом. Уже утвердили, что в этом году в сентябре, в сентябре месяце первая сборная и молодежная едут в город Виннишборг. Это с 7 по 9 сентября. Мы двумя сборными играем две товарищеских игры. Затем Ответный визит будет, шведская первая сборная приедет на приз правительство э, России, которое пройдет в Абакане, и наша сборная первая будет участвовать. А молодежная сборная с ответным визитом приедет э, к нам на товарищские две игры. Это уже в декабре. Поэтому сборная молодежная будет готовиться уже начиная с этого сентября, готовиться к своему чемпионату, так же, как и к первая сборная. Поэтому мероприятий очень много. Еще в Кирме намечается э, в этом году Кубок вызова в октябре, где будет играть молодежная сборная, которая завоевала в этом году чемпионство в с новыми ребятами, которые заменят ее, потому что им уже исполнилось 23, больше они стали старше. Поэтому мероприятий очень много, связано с молодежным хоккеем и с первой сборной.
1: Ну, получается, что это, наверное, все-таки без сомнения, наверное, самые громкие новости этого межсезоне. Или, может быть, еще что-то там из станов команд вас тоже так зацепило.
0: Знаете, ну, на мой взгляд, идет планомерная работа в клубах, есть интересные переходы, это тоже интересно зрителям, слушателям и болельщикам знать. Поэтому, ну, а вот эти, конечно, когда международные форумы назначаются, я думаю, да, это главное, главное, главное событие, к которым готовятся все.
1: Хм. Ну, а все-таки по переходам, это вы сами отметили, то, что интересно болельщикам всегда. Может быть, вам бросились в первую очередь какие-то переходы?
0: Ну, во-первых, первый, конечно, самый громкий переход, это Рязанцев, который перешел э, из Кузбасса, где играл 6 лет, это в Динамо Москва. Это переходы, э, что также Динамо Москва приобрела Берлина, очень интересного игрока шведского, игрока созидательного плана, который может обыграть, который может отдать острую передачу. И Хельмерса, который играет бортового полузащитника, но он тоже... С акцентом на атаку он может отдать и верхом хорошую передачу, и может вывести мяч от ворот. То есть это то, что касается «Динамовского» приобретения Москвы. Я бы сказал, порадовал мне тот факт, что Хабаров приобрел очень много качественных игроков. Игроков сборной Швеции, игрока молодежной сборной э, того же Красноярского миссия, игрока Вячеслава Вдовенко. Потом интересное приобретение, я думаю, может на днях состояться в Кирове, но я не хочу предвкушать события, потому что я вот в интернете прочитал, что Абухов может подписать контракт. Понимаете, в межсезоне никто не стоит, а посмотрите, как укрепился Абатан, средние, но качественные игроки. Опять же, игрок национальной, молодежной сборной приехал в Абакан. Бефус Яницу, у которого хорошее будущее, если он будет развиваться поступательно. Поэтому есть в межсезоне хорошие приобретения, есть переходы. И я думаю, что и тренерские кадры в Абакане, допустим, Лихачев, специалист. Высокого уровня работает Юрий в Хабаровске, я считаю не, не бесталантный, и у него очень много многих новых идей. Поэтому я летом слежу, особенно пристально за переходами, за тренерскими э, делами, и я думаю, что ждет очень интересный сезон. Хотя и скептики говорят, что «Динамо Москва» сильна, она укрепилась. Нет, ребят, нужно стремиться у себя создавать сильную команду. И создавать конкуренцию. Поэтому я думаю, что и осенние сборы пройдут интересно для сборных команд. И начнется кубок, и уже посмотрим, кто какую концепцию игровую выстраивает. Ну, Сибирский, я еще хотел бы сказать, что Финцев тоже приобрел игроков хорошего среднего уровня. Паша Петерин пришел из Вискемерова, затем из Нижнего Новгорода пришли и Салиев, и Корев. Поэтому работа клубов идет. Не только, допустим, как международные какие-то решения качественные, новые, судьбоносные выносит, но и команда работает. И это, это скоро будет видно, кто на что наработал и кто будет как развиваться в этом году.
1: А, ну вот вы упомянули как раз Рязанцева. Я вот хотел вас про него спросить. Вы как родной Кузбассу человек, Кемировчанин. Вот расскажите, как как вам вот не кольнуло ли, не знаю, не обидно ли, что вот такой сильный игрок уходит из вашего Нет, родного? Это
0: понимать, что это жизнь, это выбор игрока, выбор человека, и нужно всегда приветствовать это дело. Он, я думаю, что много сделал для Кемеров, шесть лет отыграл, отыграл на уровне. Я ни разу не помню, что Павел слукавил там, не выходил, не отрабатывал, поэтому он сделал свой выбор, он сделал много для Кемеровского хоккея с мячом, поэтому он хочет поиграть в команде, которая чуть выше. Поэтому ничего страшного. Я думаю, что он получит еще новый толчок к развитию. Я думаю, что в сборной мы в этом году увидим маленько другого Рязанца, маленько думающего по-другому. То есть не только игрока, который может порвать в оборону в одиночку, обыграть, забить но и мыслящего, который игрок может отдать передачу классную, может подыграть партнерам, потому что Динамо, «Динамо» ну, более сильно сбалансированно будет ансамбль. Тем более шведский тренер будет требовать от них игру четкую в обороне, концентрацию. Я думаю, что в этом плане и Рязанцев приобретет, и в сборной уже мы увидим совершенно другого качества Рязанцева. А это пойдет ему на развитие. Ну и в целом нашему хоккею. А в Кимере есть много еще игроков, которые уже поиграли, и в уровне сборной, и много молодежи, потом при правильной работе Кузбасс будет прогрессировать тоже.
1: Mm-hmm. Ну вы, наверное, все-таки да, следите за Кузбассом чуть более пристально, чем с другими командами. Как вам, по-вашему, удастся забраться команде выше в этом сезоне, чем в предыдущем?
0: Я не согласен, что я более пристально слежу за Кузбассом. Просто я отношусь сейчас ко всем командам одинаково, смотрю, кто как развивается. Но, а коль вы заговорили о Кузбассе, я думаю, что в этом году они направили двоих бывших игроков Кузбасса переднего главного тренера сергея большакова и сергея тарасова на обучение лошепта они месяц учились они по другому наверное начинают воспринимать тренерскую работу и я думаю что у каждого человека которому дается шанс тем более игрокам которые много сделали для клуба в этом нет сомнения и если они будут расти если они будут понимать что это их призвание что это их скажем так стезя тренерская если они уделят этому вниманию большое в частности, в самообучении, в самоконтроле. Я думаю, что они могут получиться классными тренерами, и все будет нормально. И человеку каждому дается шанс. Он должен его использовать. Ага. Поэтому я желаю ему удачи только.
1: Понятно. Ну вот нам начинают поступать вопросы, вопросы от слушателей. Угу. Вот делали предложение, Игорь Зибарев спрашивает, молодежи, не попавшие в свой финал, по их временному переходу для участия в финальной стадии команд высшей лиги, то есть там ради продления игровой практики и тому подобное, вот так сказать, не прошло это предложение?
0: Ну почему не прошло? Существуют двусторонние контракты, пожалуйста, и в родном клубе они могут играть и за молодежь, и за Суперлигу, нет проблем. Ну а если то, что касается тех вариантов, которые они предлагали, допустим, человек играет за Сыктывкар, а они, допустим, потом за какую-то другую команду, ну это не совсем правильно будет. А то, что касается в клубах, есть двусторонние контракты, пожалуйста, работайте, пусть он играет за молодежное, а когда надо, награет за первую команду. Нет mm-hmm. проблемы большой, не вижу.
1: Uh-huh. Ну, то упомянули.
0: Поэтому, если подробно что-то Игорь Владимир Владимирович хочет задать вопрос, он пускай позвонит или напишет мне, нет проблем, я разберусь в частном порядке. Uh-huh,
1: понятно. Ну вот он а, только что буквально в Skype тоже задал, задал вопрос, а, uh-huh. можно ли подействовать на региональные власти методом давления, потому что желание провести детские и молодежные соревнования есть, а руководство на это не идет.
0: А как люди не могут понять что давлением по большому счету ничего не добьешься нужно просто доказывать аргументированно э, приглашать вот, допустим медали как весной Киров и Красноярск вы выступили с инициативой провести собрание среди детских директоров, детских спортивных школ, среди тренеров детских. Я выезжал в Киров, наш сотрудник Молосков Юрий выезжал в Красноярск. Мы много говорили о детском юношеском хоккее, о соревнованиях. И те тренеры, три директ- директора школ, которые хотели, они, в принципе, все соревнования к себе всегда... ну, заявки делают на это. Просто нужно сотрудничать, нужно вести диалог с федерацией, с нами, и, в принципе, мы можем рекомендовать той или иной администрации провести соревнования. Нужно, еще раз подчеркиваю, выстраивать свою работу с федерациями, с местными, с нашей федерацией, таким образом, чтобы был диалог, был контакт, и тогда можно любой вопрос решать. Но давление, силовое давление, но это я абсурд, я не считаю, что это правильно. Всегда нужно только делами и какими-то диалогами вести, и доказывать, что эти соревнования нужны. Ведь вот посмотрите внимательно, вот, допустим, Иркутск, Кемерово, почему они получили эти соревнования? Да потому что потихоньку, шаг за шагом, команда развивалась, люди приходили на трибуны, руководители приходили на трибуны. И теперь уже этот спорт номер один в этих городах практически. И, конечно, они хотят там провести. Поэтому только диалог. И конкретно, пускай дают, туда, в каком городе и какие соревнования они хотели бы провести. У нас же везде объявлены тендеры. Хотел провести, хотите провести финал Кубка России, пожалуйста, заявляйтесь. Хотите молодежный чемпионат, пожалуйста, заявляйтесь. Вот сейчас есть ситуация, когда Киров, единственный город, подал заявку на матч. Так называемые матч вызова, где будет играть, я уже повторяюсь, сборная молодежные чемпионы мира. И люди, которые заменят ее в этом году и будут готовиться к следующему чемпионату мира, который пройдет в Кемера. Пожалуйста, подавайте заявки. Киров подает ее и выигрывает, пока и хотят они это сделать. Поэтому самое главное в этих вопросах всегда желание. А алгоритм действий уже можно совместно определить. Вот такое угу. мое мнение, оно считает правильно.
1: Да, я с вами согласен, потому что и аналогия очень хорошая. Вряд ли там чемпионат мира можно давлением каким-то образом получить. Абсолютно, Поэтому...
0: абсолютно. Только нормально рабочий диалог, консультации,
1: приезды и прочие дела. А вот вы как тренер молодежной сборной, может быть, что-то как раз про молодежь сейчас можете рассказать, отметить несколько интересных людей?
0: Ну, я думаю, что... Изначально, изначально, два года назад, вот это опять же на исполкоме, вот судьбоносное решение было принято, что создать э, молодежный чемпионат мира. Это во главу угла ставилось, и в принципе это все работает. Уже будет проводиться третий чемпионат в Кузбассе среди молодежных команд. Затем в э, Комитет по проведению, Федерация, мы создали молодежную лигу. В этом формате, в смешанном с высшей лигой. Но это, как говорится, финансовая проблема. Не позволяет нам сделать чисто молодежный чемпионат. Но в прошлом году состоялся и уже, как говорится, разыграны все медали. И вот когда... Чемпионаты мира стали проводиться, когда молодежь стала играть во внутреннем чемпионате чисто молодежными командами. Я думаю, я общался с множествами тренеров и с игроками у людей появилось желание совершенствоваться и попадать в сборную а соответственно потом в команды э, тех клубов которые тебя воспитали то есть это такая ступенька молодежные игры молодежные чемпионаты это все как раз ступенька для развития молодежи а они понимают что за ними пристальное внимание они понимают что у них есть момент попасть в сборные, и поэтому это идет развитие. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в сборную никому не закрыт, как говорится, вход. И с осени, прям с Кубка России, я начну пристально занимать, наблюдать вместе со своим помощником Михаилом Юрьевым за теми игроками, которые, ну, которые составят костяк сборные. Еще раз подчеркиваю, Кубок вызвал у нас в октябре, а первые сборы у нас в сентябре уже сборных И первые, и молодежные.
1: Ну, совсем недолго осталось.
0: Поэтому, если вы помните, в молодежной сборной два года назад начали игроки, такие, как Ишкельдин, такие, как Джусуев, как Шевцов, Антоха из Новосибирска и многие другие, Слава Лодовенко. Толстихин, и я перечисляю эти фамилии, которые уже в этом году играют в сборной первой. Поэтому это хороший, хороший для сборной, скажем так, полигон, для развития, чтобы их заметили, чтобы они сами развивались, и дальнейшее попадание в первую сборную. А-а-а. Ну, естественно, в своих клубах они должны закрепиться. И я думаю, что вот это толчок очень большой, когда, когда нормально, не на словах, а на деле с молодежью занимаются, и в клубах, и здесь в сборных, Тогда у молодежи окрыление, окрыляется она, у них появляется вера. И они хотят с удовольствием играть хокей с мячом, с удовольствием попадать в сборную и, как говорится, получать образование хотели а Соответственно, Сергей... э, качественных игроков вообще
1: Да, Сергей да, Анатольевич, ты... э, еще такая вот интересная всегда. Тема для разговоров в межсезоне это судейство. Ну, сейчас мы поговорим не, непосредственно о судействе, а может быть, какие-нибудь изменения в правилах планируются вот перед началом нового сезона, там, потому что некоторые тренеры не очень довольны определением пассивного вне игры с судьями, ну, вот какие-то такие вещи
0: понимаете, но это вопрос судейскому комитету это раз. Во-вторых, перед Кубком, перед Кубком я хотел бы отметить, что квалифицированный инспекторский корпус и преподавательский они соберут судей. В Кемерово, в Москве, как обычно, пройдут семинары, практические занятия и начнется с Кубка уже, как говорится, судейский корпус начнет работать. То, что касается изменений, но особых изменений нету. Там есть технические моменты, но это еще, говорю, вопрос судейского комитета. Поэтому у них идет работа, они составляют списки, готовятся. И уже на Кубке России они, в общем-то, будут вести в этом направлении работу. Но особых изменений в правилах я не вижу.
1: Хорошо, хорошо, наверное, стабильность всегда признак мастерства. И тогда еще один вопрос, он тоже интересный, не знаю, может быть, правда, тоже немного не по адресу, но вот слушатели интересует судьба журнала «Русский хоккей», вот можете ли вы рассказать о нем? Там я видел недавно на главной странице Федерации была новость, что тираж определенно.
0: Ну, у нас в федерации есть руководитель пресс-службы, в общем-то это его вопрос, но тем не менее с сентября месяца фонд Николая Валуева совместно с федерацией, в общем-то, приняли решение, будем выпускать этот журнал, который будет выходить до весны, то есть практически весь сезон или межсезоне он будет выходить. Журнал в хорошем формате, в качественном печатке, где будет. Необходима информация о хоккее с мячом. Детский хоккей, юношеский хоккей, сборная команда России, ветераны. Какие-то будут пожелания болельщиков, тоже рубрика будет. Я думаю, всем журнал этот будет интересно. Это не просто будем мы представлять команды, там, как были раньше издания. Там, одну команду, вторую, третью. То есть весь спектр интересующий болельщиков, любителей хоккей с мячом будет в этом журнале отражен.
1: Ну, надеюсь, что ваше интервью мы там тоже будем читать, собственно.
0: Да, да, да.
1: Да, это здорово, что уделили.
0: идет сезонка, идет и нормальная кропотливая, я считаю, работа, и я считаю, что хоккей с мячом достоин, достоин большого внимания со стороны, я думаю, и нашего нашего правительства и депутатского корпуса, поэтому. Еще раз подчеркиваю, как команды приведут под сезонку, как команда будет готовиться, как они начнут. И если, в общем-то, о, о нас, о, хоккея, о, о тренерах, о игроках будет очень много информации, это, конечно, пойдет только на пользу хотеть с мячом. И я очень рад, что возможность в этом году появилась у Радио России спорт, когда все тренеры высшей первой лиги... Вернее, суперлиги, высшие лиги, и специалисты могут высказываться, свои мнения, пожелания. Это все идет только на развитие.
1: (связь) Большое вам спасибо за то, что нам время уделили для этого эфира. Мы слышали вас, там постоянно звонит телефон. Запишите телефон. (связь) 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 Да, сейчас тогда, после того, как попрощаемся с слушателями, обязательно вне эфира с вами поговорим по поводу телефона Бориса Ивановича который скоро, скорее всего, тоже будет в, нашем, в наших передачах. Итак, большое спасибо Сергею Анатольевичу за то, что он принял участие в нашем эфире. Большое спасибо вам, уважаемые слушатели, за вопросы, которые вы задавали. Хотелось бы, чтобы было больше в следующий раз. Но, как обычно, эфир ради русского хоккея продолжается. Вы не переключайтесь, не уходите. Будет еще много интересных, много интересных гостей много интересных тем.